0: Al Límite, con Fernando Soria. Buenos y deportivos días, tengan amigas, amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca, la radio del deporte. Y la radio también desde la que queremos, que no solo vean, escuchen, sigan el deporte, sino también que lo practiquen, que hagan un poco de ejercicio, en definitiva, que, que se muevan. Porque el movimiento, la actividad física, el ejercicio o el deporte reglado son sinónimos de salud, lo que supone calidad de vida. Y hoy vamos a intentar hablar de temas relacionados con la salud y la práctica deportiva, pero también de otros con... ...relación al deporte profesional... ...por ejemplo, nuestra mini tertulia de fútbol... ...y lo haremos con la presencia... ...y el mando técnico de Raúl Santamaría... ...en un instante, aquí, en Radio Marca... Soy feliciano mayoral y animo a que la gente haga
1: deporte... ...que es la cosa más sana, la cosa más saludable... ...y lo mejor que se puede hacer en este mundo.
2: Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca...
0: Ex jugador internacional del Real Madrid de voleibol y ex secretario general de los comités olímpicos mundiales, Feliciano Mayoral. Bueno, no vamos a hablar ahora del olimpismo, lo vamos a hacer de fútbol. Profesor López Nombela, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bien.
3: Bien, bien. Me alegro, hombre. Gracias. Don, mucho frío.
0: Mucho frío. Bueno, bueno, aquí en el estudio buena temperatura, Free fuera, uff, horrible, profe. Pues hay
3: que cuidar... Los, Coche los congelado, niños, helado. Kilovatios.
0: Sí, sí, sí. <risa> Don Gerardo y Cebrián. ¿qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro, hombre, me alegro. Pas de frío.
0: Muy bien. Pero
3: vamos, bien.
0: Eh, ¿Participas en el Campeonato de España Master... ¿De campo a través o no? No, no ¿No, no. no porque no hay campeonato máster o porque no te apetece?
3: Hay campeonato máster No sé cuándo, pero no No, no, no no es no no estoy, no estoy para ponerme un dorsal para correr
0: Don, muy bien Don Pedro Calvo Delegado federativo De la Federación Española de Fútbol El otro día en la Copa del Rey En el Bernabéu Muy buenos días
3: Buenos días,
0: Fernando. ¿Qué tal la labor de Delgado? ¿Fue todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Comportamiento caballeroso de los delegados y personal técnico del Real y del Atlético de Madrid? Todo el
3: mundo, todo el mundo. Hasta el presidente. También. El presidente me dio la mano. No me digas. Sí, sí, todo. Profesor,
0: le dio la mano el presidente de su equipo del Real Madrid.
3: Bueno, me voy a poner celoso. Bueno, bueno, bueno. No, no, no. Otro día vamos y se la da usted, no se preocupe. Bueno, bueno, bueno. No, no. Gerardo,
0: tienes que ir al próximo partido. Que vaya no, Pedro. No,
3: estaba, eh, fue por educación, hombre. Él estaba ya, por allí, no, es, es, trabajando es, es. y es un hombre educado. Ya, pues, ya.
0: ¿No, ya ¿No llevabas el escudo del Atlético de Madrid, claro? No, no, por supuesto. Por ya, supuesto. Por supuesto.
3: El, el comportamiento habitual de las, de las personas normales, ¿no? Eso es. Claro, eso y es, educadas, eso sí, señor. Es, eso es. Sí, señor. Yo es que entiendo que una persona normal es una persona educada.
0: No. Claro y sí. todo,
3: todo el mundo, o sea que al final hay, es más lo que se ve desde fuera que realmente lo que hay dentro, o sea,
0: las, son personas normales. Menos mal, eh... menos mal que no estaba el presidente del París, Saint Germain ah, bueno. <risa> Esa es bueno. otra
3: historia. El profe,
0: si llega a estar, le, le, en vez de darle la mano, le da un guantazo, ¿no?
3: Bueno. ¿Recuerda no, usted la que lío ¿Recuerda la que, lió, los... ¿Recuerda sí, la
0: que cuando eliminaron a su equipo? Sí, la soberbia. La, la claro que sí, bueno, bueno. Bueno, que, que, que digo yo, que mañana en la tertulia hablaremos de la Copa del Rey, de los cuatro partidos y especialmente del Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero hoy nos centramos en la Liga, ¿de acuerdo?
3: Muy bien, bien. de acuerdo.
0: Pues venga, primer partido de hoy, sábado, dos de la tarde, Cádiz-Mallorca. ¿Partido más defensivo que ofensivo? Pregunto.
3: A mí me gusta ese partido, pero a lo mejor no le le voy vi, le vi a venir oyendo por la... Por el, por
0: Mallorca el de defiende con defensa de cinco,
3: ¿eh? Sí, 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 claro. aquí pues como los, que, los que dicen que... Bueno, ahora no está, no está el señor Bucete y dice, no, con tres centrales, no. Ya, <ríe> ya estamos. ya no, el, lo, el siento, que... lo siento, Fernando, pero me pilla comiendo.
0: Ya. ¿El Cádiz merece más que su presidente se ha quejado de los árbitros, Pedro?
3: Bueno, vamos a ver, el Cádiz es verdad que se ha demostrado que que han cometido errores con él, pero vamos, esto no es que lo diga yo, es que se ha visto. Pero al final, el merecer más por un motivo o por otro, al final hay partidos que a lo mejor el Cádiz no gana porque no juega bien. Entonces eh, hay que mirarlo todo, es verdad que lleva menos puntos que los que tenía que llevar, por errores, sí, pero también a lo mejor puede llevar más puntos por otros partidos, ¿no? Entonces, mm-hmm. pues al final, este es un partido en el que tienen que echar el resto, porque es un equipo que, aunque está meditada la tabla, pero ganando el Cádiz, le puede complicar la vida y, y tienen que apretar, Deben de apretar. Sí,
0: Es un partido estratégico para un Cádiz que quiere, como objetivo, pues mantenerse un año más en Primera División. Eso es. Bueno, y seguimos adelante, cuatro y cuarto de la tarde, duelo regional, atención Gerardo, Girona-Barcelona.
3: Pues nada, todos con el Girona, ¿no?
0: Bueno, todos (risa) los madridistas, ¿no? Bueno,
3: claro, por supuesto, ¿hay alguna duda?
0: Bueno, pero que usted sea madridista no quiere decir que el resto de oyentes sean también madridistas. Hay muchos que son del Barça.
3: Ya, pero es que el entrenador de Girona es el es de Madrid. Sí, claro, claro. claro, claro ya, es que ya, ya. Estamos con él.
0: Ya. Bueno, es, es ahora,
3: que... ahora
0: aparte aparte de colores y de simpatías, el, sí. el Girona está en la línea de poder hacer daño al Barcelona o no.
3: Al Barcelona está en la, la, la línea de daño cualquiera. Sí. Hombre, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, Ya,
0: pero ojo que el Barcelona lleva bueno. encajados únicamente 6 goles en 17 partidos, ¿eh? Bueno, bueno. Uno cada tres. Sí, pero al Barça bueno. le, está,
3: le está ayudando mucho el portero, ¿eh? Sí. Porque le genera muchas situaciones, ¿eh? eh muchas. El, portero, el portero y los que están ahí dentro de donde está usted. ya. La no, federación.
0: Bueno. Sí, claro.
3: Es lo mismo del Cádiz, al final. Ya, pero al contrario, eh, ¿no? Ya. Claro, o sea, al final todo esto, pues nadie está... Nadie, nunca yo a, a gusto de todos. El, el otro día le oí decir a Xavi que era el villarazo. Villara- Villarato. Villarato. Villarato que era, no bueno, sé, Pero, pero eh, aparte pero, bueno, del portero... Pero, pero, ¿Cómo puede un hombre decir eso de esa categoría que, que se le supone? Ya. Como, ahí, hombre, como, la boca, compañeros,
0: claro. en todo caso estoy viendo goles en contra y la diferencia del Barça con el resto de los equipos, portero al margen, es abismal, únicamente 6 el Barcelona, 16 ha encajado el Real Madrid, 18 la Real Sociedad, 13 el Villarreal, 14 el Betis, 17 Sasuna... Aleti del 19, bueno, bueno, hay, hay una diferencia. Sí, pero es que. El, favorito,
3: el Barça con el. es favorito? Pues claro que es favorito. Ya. Estaría bueno, ¿no? Si, sí, si no es sí, favorito sí. con el Girona,
0: pues. No, hombre, ya, yo, pero yo no hablo sí, no favorito. Fíjate
3: que con esa diferencia de goles en contra, que no, sí. con otro equipo eh, tendría una distancia de puntos con el segundo muy grande, sí. no la tiene. O sea que ofensivamente, eh, no. O sea, no está ganando tantos partidos, porque la diferencia con el Madrid es de, de tres puntos. Uh-huh. Entonces, sí. eh, y, y estás hablando de muy pocos goles encajados. ¿eh?
0: Uh-huh.
3: El, eh, Girona, estás...
0: el, el Girona, por contra, ha encajado 28.
3: No, no normal, 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 esa es la categoría, donde está uno en la liga y donde está el otro. Claro. Claro. Pero, es que bueno. pero también ha marcado 26, ¿eh?
0: Sí, sí, 26, sí. Bueno, en definitiva, Cuidado, ¿eh? que favorito del Barça, pero que no se fíe que el Girona juega bastante bien al fútbol, ¿no?
3: Sí. Pues sí, sí. O sea, vale. Pues si le funciona bien, que le funcione bien el Uruguay. Bueno,
0: 18:30 hoy sábado, Sevilla Betty Elche. Bueno, si a, alguno dirá, hombre, si no le dan al Elche, que está el último con seis puntos, y vámonos. Eh, yo no lo veo tan claro, ¿eh? ¿Eh? Porque no, pero,
3: no sí, sí, porque estos equipos ya están demorando. Ya, Pero que le pregunten, que le pregunten, que, al, tiene...
0: que le pregunten al Cádiz el otro día, ¿eh?
3: Sí, pero bueno, pero que, que, que tiene buen equipo, que juegan bien, pero que ya que no sé de por qué, porque el equipo dice oh, que bien está lo está haciendo, pero de repente Catapú, ha metido la pata, ya. mete el pata y te pillan, eh... te pillan de vuelta. Recordar, recordar el año pasado el Levante estaba muy parecido al Elche sí. y el punto de inflexión fue en esta época y el Levante llega hasta la última jornada con opciones, bueno, de, opciones de
0: quedarse sí, sí.
3: Que, y, el, y el Sevilla es un equipo y, con mucha ansiedad ahora mismo y, y encima en y su el, campo y
0: el Elche, lo que yo he visto no he visto mucho, pero lo que he visto el Elche no está perdiendo claramente, es decir, no está tirando no, los no, partidos, está no, luchando por ¿no? eso,
3: por eso, porque la juega bien
0: sí Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, ¿no, Gerardo?
3: Bueno, yo me imagino que, que debe ganar Sevilla en casa, ¿eh? Ya, pero... Ya, pero eso en pero... Gerardo, ¿eh? Y tienen mucha presión,
0: ¿eh? Últimamente. Sí, sí,
3: no, no, si sí estoy de acuerdo. Debe ganar, he dicho. Yo no, Ahora...
0: lo, yo no lo vería tan claro, ¿no? Pero bueno, claro, favorito Sevilla. A ver, ¿eh? bien. Yo, creo, pero yo, yo estoy a con
3: Gerardo también, ¿eh, Fernando? A priori el Sevilla es el favorito.
0: No, hombre, pero, claro, claro.
3: Pero hay, hay todos los condicionantes que hemos dicho alrededor.
0: Yo lo que digo es que no se fíe, porque el no, Sevilla no. tiene 18 puntos. Es Qué decir, bueno. el Sevilla ha conseguido un punto por partido de media, uno de cada tres, es decir, que ojo, ¿eh? Sí, sí. Y El Sevilla ha ganado, únicamente ha ganado cuatro partidos. Ha empatado seis y ha perdido ocho. Ojo, ¿eh? Bueno, seguimos adelante. Último partido del día, Valladolid-Valencia... No, el último partido del día, Getafe-Betis. Bueno, un Betis que va a menos. ¿Qué le está pasando al Betis, profesor? Eso no,
3: pregúntaselo al, al, al ingeniero. ¿Ingeniero? Al Pellegrini, ¿no? Sí, yo estoy hablando.
0: ¿De Pellegrini? quería que hablaba usted de Gerardo Cebrián. No,
3: no. no pues le hablaba... Pues, pues... Pues... Pues si, si está. El, el Betis está perdiendo comba, imaginaros el Getafe. el Getafe.
0: El Getafe
3: todavía está peor. Ya. Yo creo que no debe haber dudas en este partido, ¿no? no para, para mí el Betis es mucho más equipo que el Getafe.
0: Ya, pero el pero, Betis lleva una racha.
3: Sí, pues, pues fíjate el Getafe. Pedro es un partido a cara a cara a cruz para los dos, el Getafe por la presión que tiene Quiques, que se está hablando de que le puedan cesar y que el Betis tiene que, que darle la vuelta a la tortilla cuanto antes porque si no se le pueden escapar muchas situaciones por lo cual es un partido complicado para los dos que mm-hmm un poquito más de favorito al Betis ya. pero tampoco con mucha fuerza ¿eh? Sí,
0: porque el ya. Getafe va a ir a, a por todas, defensa 5 Y además es que se
3: complica se, se permite el descenso en función del resultado de sí. Ese sí. Ritardis, ¿eh? sí, sí.
0: Claro. Bueno, pues venga domingo, 2 de la tarde Valladolid-Valencia, pasamos 4 y cuarto de la tarde Uf, Osasuna, Atlético de Madrid ¿Qué Atlético de Madrid veremos? ¿El de la primera parte del Bernabéu de la Copa o el de la segunda?
3: El Atlético de Madrid irregular. ¿Mm? Irregular, porque, porque no es posible. Hagas un primer tiempo bueno, después te lo hacen hacer malo. Te lo hacen hacer malo, ¿eh?
0: Uh-huh. No,
3: eh... pero. O, o, o te pones también piedras en el camino.
0: Que lo mal. Bueno, mañana hablaremos, como digo, largo y tendido de la Copa del Rey. Bueno. Pero vamos a centrarnos en este partido. O sea, es un Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, sí, está en Champions. Pero, ojo, que el Villarreal está igualado con él, uh-huh. a 31, y el Betis, con un bajón, 28, pero... Sí no, tiene un partido sido, menos, el
3: Betis, ¿eh? ¿eh? Tiene un partido menos. Tiene un partido, ¿Tiene un partido, ¿Tiene un partido menos, menos, efectivamente.
0: Menos, y un Betis que no va a estar siempre en, en crisis, lo tengo claro. No,
3: pero, y, ojo, pero, que ver, Osasuna,
0: que tiene... perdón, y termino, Osasuna, si gana, empata el Atlético de Madrid en zona Champions.
3: Pero Ojo, Asuna... que, que, el, que El Betis tiene un partido menos ¿eh? Sí, sí, sí Pero los Asuna está ahora mismo con mucha fuerza Y, y vamos y la mentalidad que tiene Fíjate Los mm-hmm. pues Unidos es un, un, un equipo Muy incómodo para el juego del Atlético Madrid Porque además se alterna el juego Directo con el juego eh, Organizado después de recuperar Después de Pedro, sí.
0: intenta mover un poquito El micro, anda
3: Vale, ¿me vais a ah, ahora Sí, bien? sí vale. Es un equipo que al Atlético de Madrid se le, eh, para el juego, es un juego malo porque alterna dos tipos de juego: el juego directo a su delantero y el juego organizado ¿Cuál es el tema? Pues si el Atlético de Madrid sale como una Almería bastante bien en los primeros minutos hasta el minuto 30 y luego cambiamos y pasamos a jugar con cinco quitamos, retrasamos a Llorente cuando está Llorente siendo el mejor del partido y cosas de esas pues Osasuna te mete el agua seguro Seguro porque además Osasuna es un equipo que no para, va siempre. Y va, y va, y va hasta que consiga el objetivo. Por lo cual, pues, si la Viti sale de Sanfina, es posible que pueda ganar. Y como decíamos en lo anterior, es mejor equipo que Osasuna. Pedro,
0: pero... eh, ¿vuelves a tener un sonido deficiente? Porque... Eh, no sé, vamos. Que hable, va?
3: hable? hable el profe, que hable el ah, profe. No, 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 lo digo porque tienes dos cabezas, estáis ahí escuchando <risa> entre dos. Y eso es lo que está...
0: A ver, profe, hable usted del partido. No,
3: yo, no creo, yo está, lo estaba llevando haciendo Pedro, hombre, como voy a hacer. Pero hable
0: usted ahora, Hay que ha pedido. No, hable
3: ya, profe, ya he terminado. Turno no, si, para si morido, el profesor. No, me da igual.
0: ¿Eh? Turno para usted, profesor.
3: Bueno, ¿qué quiere que diga? Lo, lo que quiera del partido. Si ya lo he dicho, lo de los Asuna.
0: Vale. Vale, no se fía el Atlético. Perfecto. Bueno, pues ¿algo más de este partido? No. Seguimos adelante. Seis y media de la tarde, Celta, de y Bilbao. Atención, nueve de la noche, en teoría el gran partido de la jornada. Real Madrid, Real Sociedad. Esta Real Sociedad, si no le expulsan a nadie, ¿puede hacerle mucho daño al Real Madrid?
3: Pues hombre, sí. pues ya, ya le hicieron daño el otro día con el Barcelona porque es pues, una pena, pero bueno.
0: Te quedó con 10, la Real.
3: Así es el fútbol.
0: Y, y... además,
3: tiene, y, 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 profe, y tiene dos bajas importantes. Sí, por, eso por eso, por eso, por eso. Merino y, y David Silva. Por eso. Bueno, David y David Silva, yo ojo no. con la Real, eh, que juega muy bien al fútbol. Yo digo lo mismo, ¿no?, que, que he dicho anteriormente. En principio el Madrid parece más equipo, pero la Real juega muy bien y además últimamente cada vez que pisa el Bernabéu crea problemas al Real Madrid, ¿eh? Por lo claro, tanto, claro, aun siendo claro, claro, el favorito... Que juegan con mucha confianza aquí en el Bernabéu sí, sí. también, la Real.
0: No, aun siendo
3: favorito, yo no lo tengo nada claro.
0: ¿Y tú, Pedro? Sí, eh
3: sí es un equipo de hecho el otro día comentaba Chendo que, que es un equipo al que temen bastante por, por la forma de jugar porque es un equipo que va muy bien arriba que tiene jugadores muy buenos pero como decía Gerardo tiene jugadores muchos jugadores importantes y pero también os digo una cosa ¿eh? el Madrid también va a tener muchas bajas sobre todo en defensa ¿eh? no, creo, no, y las tiene. Ojo, ¿eh? que el Nacho está el Nacho no lo van a recuperar casi seguro eh, Alaba, ¿ha, ha recaído Álava sí Ahora habrá recaído, Mendy no va no a poder, o sea que, que ojo, ¿eh? Y, y, y entonces ya veremos, porque la verdad es no es un equipo que te tiene el balón, te hace correr mucho, es un partido complicado por más. Eh, por, Pero por, con Gerardo, eh, al final es el Madrid es el Bernabéu. O sea,
0: eh, por cierto, una, una, una curiosidad, eh, me parece que es un jugador mmm, con una fortaleza física increíble, un gran salto de cabeza, eh, me refiero a Militao, 23 años o 24, un gran futuro, pero mmm, tiene a veces algunas decisiones y algunas pérdidas inconcebibles para un defensa de un equipo como el Real Madrid.
3: Sí, que se va inconscientemente. ¿Estoy de acuerdo, que, ¿estoy porque, de acuerdo claro, o no? Sí, porque va eso, ayudar, ayudar más. Tiene que mejorar mucho el aspecto de anticipación. Claro. Eh, quiere anticipar todas y hay pues concierto dicho... Eh, Fernando eh, muchas veces llega, pero hay muchas veces que no. Y, y luego su, su posicionamiento en el campo al final una defensa y hay lo no que explicar el profe tiene que estar los centrales tienen que estar casi siempre a la misma altura uno un poquito por detrás del otro en función del balón. Este eh, se olvida de su compañero, o sea juega por donde mm-hmm. quiere. y eso sí, le hace y mucho y so, sobre, todo, so, sobre todo con el con el Rufi, Rufi, Rudiger. Rufi, Rudiger. El eh, que creo, se no sabe dónde anda, se, se coloca que creo, igual que en la selección de, de Alemania, yeah. pa- poquito para la izquierda. No fía, ¿no? ¿Eh? Que yo creo que no se fía militar no se fía de de, de su compañero de defensa. De
0: es que, a es a que fíjate el
3: cuerpo que tiene y no es capaz vamos bueno que ya. bueno pero, pero lo dije. ya lo ha pasado con Álava también ¿eh?
0: sí y ya ha tenido sí, es que lo, que, lo mismo yo es que creo que lo tampoco de... se tira. lo que lo que pasa es, es que, que con Álava, Álava
3: tampoco Álava, pero Álava con también.
0: Álava yo diría que como lleva más tiempo con él sí. están más compenetrados
3: no pero sí, no pero... el Madrid el Madrid tiene un gran central Que es Militao pero nosotros dos flojean mucho claro y yo creo que Militao está un poco vendido a mí me parece un central soberbio ya, Evidentemente pero, tiene pero que está, mejorar.
0: Estamos hablando de eso, de que.
3: Yo para, mí es es para...
0: ¿Eh? para mí es un,
3: un super jugador de fútbol, pero yo creo que es que En el, el, el centro de la defensa del Madrid, es más. Yo lo que no sé es por qué eh, no juega Nacho de Central. Bueno. Porque es, es mejor que Rüdiger y que Alaba juntos pero ahora quítale a Nacho porque no va a estar. Bueno. Ahora, eh, ahora, claro. ahora pero, hazme la pero, defensa, claro. hazme la defensa con lo que hay. Y no, la defensa con lo que, que hay, Zola. pues no, evidentemente Odriozola, Odriozola eh, Odrio militao Rüdiger y de lateral izquierdo yo lo tengo clarísimo. Subía alguien del Castilla. Está bien, está, racismo. está bien. Está bien el Camavinga. No, 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 bueno, Camavinga vale. por no, el ahí quiero también está bien, sí.
0: Bueno, está bien, sí. bueno,
3: mucho mejor atacante que. No, pero bueno, que
0: nos queda otro partido, venga, sí, terminar.
3: Ya está, no. Ya, que, que lo vamos a pasar mal.
0: Ya, los maderistas. Pero sí, sí. lo de La Real eh, se, eh, lo pueden pasar claro, bien. y aquí yo, nos, que, aquí
3: yo creo que los oyentes saben perfectamente. Cuando yo hablo me estoy refiriendo a los del Real Madrid.
0: Vale, vale. Bueno, Pedro, ¿algo más de este partido?
3: No, no, lo que, lo que hemos dicho, que es un partido complicado para el Madrid, pero que para mí sigue siendo favorito el Madrid para el partido.
0: Ya. Bueno, y vamos a terminar lunes, Villarreal-Rayo Vallecano. Un Villarreal empatado con el Atlético de Madrid. Quinto, el Atlético cuarto, 31 puntos. Y un Villarreal que hubo un momento que parecía que se iba a la deriva con Quique Setién, pero de momento está aguantando e incluso marcando más goles no defenderá tan bien, pero está más ofensivo y de momento compensando con Quique Setién. Mi pregunta es, y empieza usted Pedro, eh, ¿Quique Setién ha cogido ya las riendas bien del Villarreal?
3: Me parece que sí, parece que ya la gente cree más en, en, en su estilo y jugaba muy bien en el fútbol, se ha visto contra el Real Madrid y los dos partidos que sí, ha jugado. Sí, sí. Y, y, y entonces, bueno, pues y el, el último partido con el Girona, aunque lo tuvo difícil, pero también jugó bien. Al final es, es cosa de tiempo, como nos pasa con los jugadores, y bueno, que los jugadores al, al final se han adaptado. Entonces, bueno, esperemos que no sea el Villarreal de, de Sierra. Acordaros que también empezó la primera vuelta también con un tiro y luego se cayó. Eh, ya veremos a ver. Ya vamos a ver, porque también ha habido un movimiento de jugadores ahora en ese, en ese equipo y, pues, bueno, esperemos esperemos que siga en la misma línea. Uh-huh. Es un partidazo, ¿eh? Es un partidazo el, el Villarreal-Rayo, ¿eh? Pues el yo, Villarreal yo, yo, juega uh-huh. muy bien al fútbol y, y a mí el Rayo también me gusta mucho. Claro, uh-huh. Pero, uff, yo creo que el Villarreal es más equipo que el, que el rayo Vallecano. Uh-huh. Vale, ¿profe? Sí, que tiene razón, lo, lo, Gerardo.
0: Sí. Que
3: tiene razón. Además, además que, que puede ser un partidazo, pues porque los dos equipos juegan Ya, bien.
0: pero ¿le está gustando eh, empezando a gustar a usted el Villarreal con Quique Setién el nuevo entrenador? Sí, señor, sí, sí. señor.
3: Lo ha, lo sí, ha moderado de... un poco más que estaba con el, con el otro. ¿Con, el... con Unai y Emery. Con Emery? Sí, con Emery, eh. Vale. A ver, yo es que no, no, sé qué, no sé qué opináis vosotros, pero a mí eh, yo creo que al final el entrenador cuando ha sido jugador eh, es un reflejo de cuando era jugador. Y a mí que, que ese tiempo me encantaba. Sí, sí, pero es que jugaba lo mismo. Bueno, al, pero... A Tiquitaca. Pero, pero profe, tenía era muy buen jugador, jugador es, con es, la pelota, eh. un tío técnico, eh, muy buen criterio y yo creo que eso... Lo, lo trasladar a sus equipos. Otra cosa es que a veces nos salga, ¿no? Bueno. Yo... ¿no? Pero... No, pero tiene jugadores para hacerlo, Gerardo. Yo creo que aparte de su mentalidad es que también en ese equipo hay jugadores para hacer. Eh, claro, eh, es claro. claro,
0: ¿no? Entonces, claro. Parejo
3: es un jugador muy parecido a él. Eh, sí, salvando sí, las sí. distancias, pero es un jugador muy parecido a él. Con lo cual, eh, al final, lo que tú estás diciendo, que está así... De hecho, mira el Atlético de Madrid, ¿eh? está basado en lo ¿no? cómo jugaba, señores, pues cómo pues, pues, jugaba, entonces al final
0: es así. Muy es bien, así. bueno pues sí, de acuerdo. pues eh, vamos a dejarlo aquí y vamos a hablar mañana en la tertulia de la Copa del Rey de los cuatro partidos de eliminatorias de cuartos de final. Antes de despedir, bueno, quiero desde aquí enviar un un recuerdo, un saludo a la familia de un compañero periodista que ha fallecido recientemente. Yo no sé si alguno de vosotros le conocíais o no, José Manuel Cuellar, que fue durante mucho tiempo redactor jefe de deportes del ABC también estuvo, si no me falla sí, sí. la memoria en el diario Marca y bueno, sí, sí. fallecía esta semana
3: Era no lo sabía ¿eh? no, no, y, y, además igual. tuve bastante trato con él ¿eh? uh-huh. Yo me enteré el otro día Pues yo no lo sabía
0: ¿Tú le conocías, Pedro? No, no
3: bueno, le conocía de vista pero no, no, ¿Y, y, no igual, llegué ¿sí? a tener relación con él ¿Y cuántos años tenía
0: este? ¿Y usted, Pedro? ¿El eh, profesor?
3: ¿Qué hay? Que me voy.
0: Cierre, cierre el. Que me voy. Vale. Adiós, profesor. Adiós. Bueno, que, que sí, que estabais hablando, Gerardo.
3: No, que era, tenía. Pues, pues,
0: pues eh, no lo sé exactamente, pero cerca de los 70. No era muy mayor. Teniendo pero, en cuenta que la media de edad eh, de vida en este país eh, para los hombres no, no, está claro. en 83-84 años.
3: Fernando, yo creo que era de
0: mi edad. Yo sí. creo que era,
3: yo tengo 67, pues... De más o menos, años, sí,
0: ¿no? sí, sí, más o menos.
3: No, me acuerdo perfectamente de José Manuel Collas, sí, sí.
0: Bueno, Vaya, pues, pues nada, ejemplo, un en paz. fuerte abrazo para, para su familia y lo sentimos una pérdida importante él ya estaba sí. él ya estaba jubilado del periodismo sí. bueno pues eh, mañana eh, Pedro en la tertulia seguimos un abrazo sí. gracias un abrazo, hasta luego. y Adiós. me quedo me quedo con Gerardo Cebrián para hablar de atletismo porque hay eh, m, varias competiciones este fin de semana pero sobre todo en Ortuella, Vizcaya Campeonato de España de campo a través sí eh...
3: A ver, mucha actividad. He seleccionado tres, creo que son las tres más importantes, ¿no? Sí. Fernando, punto cinco ediciones, Es el campeonato de España más antiguo de todos los que se celebran, También el medio maratón de Sevilla. Están dos competiciones, son el domingo. Y hoy, sábado... El mitin internacional de, de Cataluña en Sabadell. No sé por cuál empiezo.
0: Bueno, pues si quiere dejamos para el final el campeonato de España de campo a través. Vale.
3: Bueno, pues entonces hoy en, en la pista cubierta de Sabadell el mitin, sí, sí, el mitin internacional de Cataluña. Eh, muy buena competición. Eh, yo me quedo con, en hombres con dos pruebas el 400 con Lucas Buas, Samuel García, Manu Guijarro, Bernat y Iñaki Cañal, es decir, la selección española de 4x400, y me quedo con un gran 800, con Adrián Ben finalista olímpico, y con Mariano García, que es el campeón del mundo y campeón de Europa. En mujeres, eh, Natalia Romero, Marina Martínez, Daniela García... Buen 1500, sobre todo con Esther Guerrero, que vuelve a la actividad después de una larga lesión. Y buenas vallas con Teresa Herrandonea y Senia Benach. Eh, yo creo que es, es el tercer meeting que se celebra este año, después de los disputados en Antequera y en Valencia, y van a dar un vuelco al, al ranking español. Eso, Eso, Fernando, por lo que respecta... ...a la pista cubierta... ...en ruta hay también mucha actividad... ...pero... ...hay una prueba que brilla por encima del resto... ...que es el medio maratón de Sevilla... ...corren 12.500 atletas...
4: Uh-huh.
3: ...es una super carrera... ...de hecho es el segundo medio maratón... ...más rápido de España... ...después del de Valencia... Eh, ...hay una gran participación... ...sobre todo de atletas africanos... ...tanto en hombres como en mujeres... ...entre los españoles... Jorge Blanco, campeón de España de maratón, pero eh, lo lo tiene imposible con los africanos, y en mujeres, aparte de las atletas de pata negra, vamos a llamarlo así, eh, destaca una, una alemana formidable que se llama Alina Rey, que estuvo en el podio del campeonato Europa último. Y como bien has dicho, dejamos para final el campeonato de España de campo a través en Ortuella, circuito durísimo, frío, agua. Esa es la previsión que hay para, para mañana domingo. Circuito de 9.500 metros, tanto para hombres como para mujeres. Eh, empezamos por las mujeres. Sabes que hay dos títulos, el individual y por federaciones. Yo en, entre las mujeres me decanto por Irene Sánchez Escribano, y por Isabel Barreira, Barreiro, perdón, y a nivel de federaciones yo creo que um, va a estar entre Castilla y León y, entre, eh, y, y, y Andalucía eh, y Madrid. Y en hombres eh, tiene más nivel la prueba que la de mujeres. Adel Mechal, que es el actual campeón, Asim Jasaus. Wow, es que la lista es tremenda. Fernando Carro, Robert Alay, Javi Guerra, Paniagua. Y por federaciones yo creo que la favorita es Cataluña, en seria disputa con la federación de, de Castilla y León. Y por último, Fernando, decir que la prueba de clasificación para el Campeonato del Mundo de Campo a Través, que es el 18 de febrero en Nueva Zelanda los dos primeros hombres y las dos primeras mujeres eh, quedan seleccionados directamente y los cuatro mejores hombres y las cuatro mejores mujeres de la categoría Sud 20 de la antigua categoría junior
0: eh, únicamente van dos representantes por España
3: no 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 van el equipo puede estar con, compuesto hasta por seis atletas pero la Federación se reserva vale eh, Completar la selección y, y segundo selección van con... sí o
0: sí y el resto decide la federación.
3: A criterio técnico, exactamente. Ya hablaremos, como hemos prometido, del, del cross en España. Uh-huh. Porque aunque el campeonato de España este de, de mañana domingo en ortuella promete, va a ser precioso. Mmm, yo creo que hay que hacer algo con el cross. Pasa algo. El nivel de participación es... El, el, el peor de, de los últimos años. Me refiero ya. tanto a calidad como sobre todo a cantidad.
0: Eh, Gerardo, una última curiosidad por mi parte. Eh, sí. ¿Hay alguna ausencia destacada masculina o femenina en el Campeonato de España de Campo A través?
3: No, entre los hombres están todos y en mujeres sí. En mujeres falta la actual campeona de España que está lesionada, que es eh, Carla Gallardo. Muy bien pero vamos, por el resto, ten en cuenta que, que hay mucho, podría ser mejor el campeonato, pero hay mucha gente que se ha decantado por la pista cubierta y, y bueno, mmm, por eso podría ser mejor, pero el campeonato tiene un grandísimo nivel, sobre todo en, en cuanto a los 10-12 primeros atletas, tanto hombres como mujeres, pero luego el nivel el nivel baja muchísimo, Fernando.
0: Pues Muchísimo. vamos a intentar disfrutar por lo menos con los que están más arriba, que son los que en teoría van a luchar por el título de campeón y campeona de España de campo a través. Y está sí, pendiente señor. ese debate para domingo, cuando tú lo consideres eh, con, con Buceta, con Lorente. Vale. Con, pues con los pues mira, estén.
3: el momento óptimo será después del Campeonato del Mundo, ¿no? Perfecto. Que es el... Es el 18 de febrero, pues
0: cualquier... Pues recuérdanoslo para que lo mitamos en previsión de temas, ¿de acuerdo? Así lo haré. Gerardo Cebrián, gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo. Venga, ah, adiós. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta, mañana, hasta tempura, mañana, mañana. Claro, claro. Mañana, mañana, que nos, mundo...
3: mañana nos escuchamos.
0: Claro que sí. Un abrazo, gracias. Adiós, adiós. Bueno, dejamos el elitismo a un lado y vamos a hablar ahora de, de ese de, tema, de esa temática que me encanta, que es eh, la vida sana, deporte, salud. Y para ello, pues nos vamos a centrar en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, que ha lanzado la campaña Come Sano, Muévete y Cuida tu Planeta. Una iniciativa que difunde recomendaciones dietéticas saludables y sostenibles, junto a otras de actividad física. Tenemos comunicación telefónica con Isabel Peña, que es la directora ejecutiva de la ESA, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Pues nada, encantado de tenerla en nuestro programa deportivo al límite de Radio Marca. Y la primera pregunta pues, pues parece muy obvia. ¿En qué consiste la campaña y qué objetivos tiene? Bueno, permíteme antes de
4: nada daros las gracias por servirnos de altavoz para poner de manifiesto esta campaña y dar a conocer todos los trabajos que hacemos
0: en la gente Encantadísimo Isabel porque todo lo que tenga relación con eh, salud, deporte, salud actividad física, alimentación saludable es uno de los argumentos principales de nuestro programa porque como siempre decimos hay que intentar que los españoles cada vez eh, tengamos una vida más sana porque eso va a redundar en vivir más años pero sobre todo vivirlos con calidad de vida ¿no?
4: Pues de eso va De eso va la campaña «Come sano, mueve, y cuida tu planeta». Esta es una campaña que lanzamos, consta de un vídeo promocional, lo hicimos para redes sociales y para Internet está en castellano, está subtitulado también en castellano y está subtitulado también a las lenguas oficiales para que las comunidades autónomas puedan utilizarlo en sus propias lenguas y también el lenguaje de signos. Y además además del vídeo lleva eh, una información que, dis- que estará disponible en la página web de nuestra agencia de manera interactiva, hoy está en formato vídeo sí. de cómo elaborar ese plato que tendríamos que consumir a diario con las raciones de los diferentes grupos de alimentos y una explicación de las frecuencias que deberíamos de tener cada uno de los grupos
0: de alimentos al día. Eh, le voy a preguntar ahora, tanto por las principales recomendaciones dietéticas como las de actividad física, pero antes, eh, ¿esta campaña aquí va dirigida a la población en general o a un sector concreto?
4: No, va dirigida a toda la población. Son campañas generales eh, para que puedan ser vistas, puedan ser seguidas y pueda ser adoptada para cada una de las personas que la vean y que les interesa. Son unas recomendaciones dietéticas eh, ...fáciles de seguir y sobre todo son muy buenas para la salud, son buenas para el medio ambiente... ...y complementan, como decíamos al principio, la actividad física en ese buen estado de la salud. Aportan conocimiento de una forma didáctica, sencilla y apropiada y de esta manera cada uno cada una, podemos adoptar nuestros estilos de vida en referencia a la alimentación y en referencia a, a la actividad física también.
0: Bien, vamos a hablar primero de las recomendaciones dietéticas ¿cuáles les parece más importante de todas las que hay de las que se señalan en esta campaña? Importantes son todas
4: y todas por igual son recomendaciones dietéticas como decíamos son buenas para nuestra salud pero son también respetuosas como el, el medio ambiente. Entonces, lo que, lo, que, lo que se propone en la campaña es llevar un estilo de vida saludable a través de la alimentación, consumir productos frescos, productos de cercanía, productos de temporada, fruto, eh, consumir productos de origen vegetal, como por ejemplo frutas, higos en verano, mandarinas en invierno, uvas en otoño, se ponen estos, estos ejemplos, hortalizas como pimientos, coliflores, berenjenas. Comer legumbres, fuente importante de proteínas de nuestra dieta. Es decir, aumentar la proteína de origen vegetal, eh, de temporada, de proximidad. Y en cuanto a los cereales, si podemos consumirlos integrales en el pan, en los cereales del desayuno, el arroz, la pasta, siempre que podamos integrales, el aceite de oliva, la mejor grasa que hay, consumirla en las comidas principales sería la grasa más saludable y y reducir el consumo de las otras grasas y los alimentos procesados, limitar las carnes en particular rojas y procesadas y sobre todo aquellos alimentos procesados que tienen alto contenido en sal, en azúcares y en grasas.
0: Bueno, y vamos a hablar ahora de actividad física. Isabel Peña, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes que se lanzan desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición?
4: Pues las recomendaciones de la actividad física es que integremos la actividad en nuestro día a día, que la ajustemos a nuestra alimentación, a la energía que consumimos, y, para, y para todo ello con el idea de mantener un peso saludable. Con lo cual, cualquier movimiento que hacemos, y este es el origen del, del título de la campaña, debería de contarse cualquier desplazamiento, el deporte, la actividad cotidiana, cada movimiento cuenta. Entonces se hacen recomendaciones especificadas por grupos de edad para llevar una vida más saludable. Ejercicios como el nadar, el nadar, el bailar, el practicar algún tipo de deporte, el aprovechar cualquier oportunidad, cualquier oportunidad en el momento, en el día para poder hacer algo de ejercicio y movernos. Eso es lo importante. Cada movimiento cuenta y deberíamos de evitar el sedentarismo, evitar el, el gran uso de
0: pantallas y movernos. En definitiva, lo que siempre decimos aquí en al límite en Radio Marca, hay que moverse que el movimiento y la dieta sana son sinónimos de salud y de ahí la campaña de la AESAM. Pues felicidades a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, a AESAM y a su directora Isabel Peña por esta campaña y siempre que haya cualquier iniciativa desde el Ministerio, Para mejorar la salud de los españoles, cuenten con nosotros que estaremos absolutamente encantados. ¿De acuerdo?
4: Bueno, pues muchísimas gracias, como decía al inicio, muchas gracias por servirnos de altavoz y animo también a que se visite la página de AESAN, en donde además de esta campaña están recogidas todas las recomendaciones dietéticas, es un documento amplio, pero están también una versión más didáctica y más fácil para que la gente que tenga más interés pueda revisar con más detalle toda la información que se contó.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Pues encantado y que tenga un buen fin de semana. Un saludo y gracias.
4: Pues
0: igualmente, gracias a ustedes. Adiós. Y de la ESAN, que está, forma parte del Ministerio de Consumo, nos vamos ahora hasta Cataluña, Barcelona, porque hay allí otro tema también que ha sido noticia esta semana. Santi Gómez, director global de investigación y programa de la Gasol Foundation e investigador principal del Estudio Pasos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Y otro año, otro estudio, tradición del Estudio Pasos y ya hay resultados de esa segunda edición sobre eh, los temas relacionados con la obesidad, sobre todo en el el ámbito infantil. Eh, Santiago, ¿cuáles son las principales conclusiones que se han difundido esta semana?
2: Sí, principalmente eh, hemos hecho un estudio comparando los resultados del año 2019, de la primera edición de pasos, con los resultados de la segunda edición que hemos llevado a cabo durante el año 2022. Eh, Y los principales resultados apuntan a un deterioro eh, de los estilos de vida en general, eh, tanto de la calidad de vida, la alimentación, la actividad física, el uso de pantallas, en la población infantil y adolescente española, en población de 8 a 16 años.
0: Es decir, que vamos a peor. Sí, eh,
2: eh, teníamos mucho interés. eh, Cuando hicimos la primera edición de Pasos no sabíamos que iba a haber una pandemia eh, de la COVID-19, pero teníamos mucho interés con esta segunda edición de ver cómo eh, ese cambio en las dinámicas sociales tan tremendo que ha supuesto la COVID-19 cómo podía haber afectado al estilo de vida de la población infantil y hemos visto que eh, realmente ha tenido un impacto.
0: Bueno, eh, me han pasado algunos datos que llaman la atención, por ejemplo sobre peso y obesidad eh, 33,4% de los niños, 6 de cada 10 menores superan las horas recomendadas de uso de pantallas entre semana, mientras uh-huh. que este dato todavía peor, 8 de cada 10 supera la recomendación de pantallas del fin de semana y se reduce en 23 minutos al día el promedio de tiempo dedicado a actividad física moderada o vigorosa. Uf, pues pues, yo no digo que sea para temblar, pero de luego para eh, tener cierta preocupación, ¿no?
2: Exacto, sí, igual que que actuamos con carácter de urgencia cuando llegó una epidemia de una enfermedad infecciosa como fue la COVID-19, realmente este deterioro tan acelerado eh, que hemos vivido en tan solo tres años de los estilos de vida eh, deberíamos eh, actuar también con el mismo carácter de urgencia porque el presente y el futuro de muchos niños y niñas están dependiendo de eso, ¿no? Por eso desde la Gasol Foundation queremos activar y dar apoyo a todas las iniciativas que promuevan hábitos de vida saludable en España desde ya y desde como venimos haciendo desde que nacimos. Mm.
0: Eh, En la presentación del estudio eh, estuvo la ministra de Sanidad Mm y estuvo también, como no, el presidente de la Fundación Gasol, Pau Gasol. Eh, Mm ¿Se percibe que hay sensibilidad, que hay receptividad por parte de los organismos públicos para acrecentar las medidas que se están tomando, que visto lo visto son insuficientes?
2: Sí, eh, yo noto una sensibilidad creciente, ya son unos 15 años que me dedico a a estudiar la epidemia de la obesidad infantil y los factores asociados y he visto un cambio eh, importante en la sensibilidad de los responsables públicos y ahora es el momento de materializar esa sensibilidad en acciones, en acciones desde legislativas, regulatorias, que pueden provocar cambios estructurales, eh, y también acciones comunitarias que permitan que las personas descubran eh, lo agradable lo lo bien que te hace sentir seguir un estilo de vida saludable
0: Bueno, desde luego me consta que de la Fundación Gasol vais a seguir eh, difundiendo, promoviendo incentivando y desde aquí, desde el límite que está y colabora con España se mueve pues vamos a hacerlo también, así que bueno a ver si entre todos con nuestro modesto, en nuestro caso el granito de arena, conseguimos que poco a poco la tendencia se vaya reduciendo, que no es poco ¿no?
2: Totalmente eh, son datos preocupantes, como decíamos antes, pero que nos tienen que, que ilusionar hacia que tenemos oportunidades ...de mejorar... Eh, ...y desde esa ilusión es desde donde vamos a conseguir las cosas,
0: ¿no? Muy bien, pues eh, Santi Gómez... ...director robado de investigación y programa de la Fundación Asol Foundation... Eh, ...gracias por tu nueva presencia en nuestro programa Límite de Radio Marca... ...y seguiremos en permanente contacto... ...porque como yo siempre digo... Eh, ...reducir la, la obesidad y el sedentarismo... ...principalmente en la edad infantil... ...porque serán los mayores del mañana... ...pero en definitiva en toda la población... No es cuestión y responsabilidad de de una entidad ni de dos, yo creo que de todos, de las entidades públicas y privadas, de abuelos, de padres, de educadores y por supuesto que también de niños y niñas.
2: Y de los medios de comunicación, por eso estamos tan agradecidos de que siempre deis cobertura a a los grandes proyectos o grandes estudios que presentamos y y nada, sois unos grandes promotores de la salud.
0: Ya sabes que encantadísimos. Santi, Mm. seguimos en contacto, buen fin de semana, un abrazo y gracias buen fin de semana, un abrazo grande. Y vamos a hablar ahora de otro tema que está también relacionado con la salud y sobre todo con la inclusión a través de la actividad física y el deporte. Tenemos aquí ya en el estudio a Fernando Soria Hernández, responsable de proyectos de España se mueve, que estaba muy atento a todo lo que contaban desde el Ministerio de Consumo y también desde la Gasol Foundation. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Eh, También creo que hay comunicación telefónica con Mar de Claire, responsable de la Oficina de Proyectos Internacionales de España, se mueve. Hola, Marc, ¿qué tal? Buenos días. Hola, hola, buenos días,
3: aquí estoy, buenos días a todos.
0: Y en primer lugar, Fernando, vamos a hablar de una presentación que tuvo lugar la semana pasada de la Fundación A la PAR, ya hablamos de ello, de un documental eh, muy interesante, es un reto. Un reto inclusivo, eh, un proyecto de siete etapas de 100 kilómetros en bicicleta desde Madrid hasta Santiago de Compostela. Y allí estuvo también Fernando Soria Hernández, un documental del que ahora vamos a hablar y que merece muy mucha pena, ¿no? Sí, muy ameno, muy emotivo y además en un lugar eh, perfecto que era el Palacio de la Prensa Ahí en, en Gran Vía en Madrid. Por lo cual lo vimos en pantalla de cine, que siempre es algo Hombre, que siempre es más llamativo. No tiene nada que ver, claro que sí. Y el principal promotor de este documental y del reto es la Fundación Alapar y por ello tenemos comunicación telefónica con Marcos Herrero, que es el director deportivo de la Fundación Alapar. Marcos, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días a todos.
0: Eh, ante todo, felicidades porque el Palacio de la Prensa, uno de sus fines, estaba a rebosar. ¿eh?
1: Sí, efectivamente. Es un orgullo pues que todos los amigos, conocidos y familia del entorno a la par y del equipo tris a la par pues, acudieran ese día a la presentación al Palacio de la Prensa, un lugar maravilloso para poder mostrar la experiencia que en su día pues eh, pudimos vivir en, en bicicleta.
0: Eh, cuéntales un poco a nuestros oyentes en qué consiste el reto, eh, qué se vio en ese documental.
1: Bueno, ese reto lo que muestra es un, un ejemplo de superación, un ejemplo de vida de cuatro ciclistas con discapacidad intelectual de la Fundación Par, que unidos junto al equipo Tresis AAPAR, el Tresis es una sociedad de valores que se dedica a gestionar patrimonio, pero bueno, es una entidad en cuyos empleados son y el claro, son muy deportistas, les encanta el deporte y sobre todo les encanta eh, dar la oportunidad y demostrar a la sociedad en lo que ellos eh, pueden devolverle ¿no? en su trabajo el día a día Constituimos un equipo de ciclismo en que, bueno, la idea era compartir, convivir y pasar eh, los buenos momentos y los malos momentos que cualquier carrera deportiva del ámbito del, de la bici puede, puede ofrecer a cualquier ciclista que quiere participar, ¿no? Y elegimos, eh, esta es la segunda vez que hacemos el camino, pues eh, hicimos el, el documental de Volvemos al Camino, que además venía muy muy ligado a, 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 después de pasar la pandemia, estar casi dos años sin poder hacer nada juntos, volvernos a encontrar, volvernos a encontrar en el camino y compartir los buenos momentos, los sufrimientos, las alegrías, el, el entorno, el día y sobre todo con, con el fin y no y el objetivo de, del Camino de Santiago a cualquier persona, pues es es llena ¿no? Y en este caso, pues a nosotros muchísimo más es volver a hacerlo.
0: En ese documental Marcos, eh, tenían lógicamente especial protagonismo la presidenta de la Fundación Alapal, Almudena Martorell, y José Miguel Maté, que es el consejero delegado, presidente de la empresa patrocinadora Tresis, y que también eh, compartió, que también formó parte de de ese reto Reto deportivo e inclusivo. Si te parece, creo que nuestro compañero eh, Raúl Santamaría tiene ya preparado un par de cortes de cada uno de ellos. Vamos a escuchar primero, Raúl, a la presidenta de Alapar, Almudena Martorel.
5: La importancia del deporte en las personas con discapacidad intelectual pues yo creo que como todo el mundo, ¿no? El, la importancia de estar activo, de hacer deporte, de estar sano, de salir del deporte en equipo, de estar con otros, pues todo eso Igual que las personas con y sin, pues eh, lo compartimos como algo esencial. Que eso es una realidad que a las personas con discapacidad intelectual, pues históricamente se ha entendido que no podían participar igual que el resto. Y bueno, pues ese es uno de los retos que tenemos por delante.
0: Y vamos a escuchar ahora a José Miguel Maté, una persona mayor, no voy a decir la edad, eh, porque no tengo permiso para ello, pero una persona ya mayor, pero en un estado de forma eh, extraordinario y que eh, compartió las siete etapas de 100 kilómetros. Raúl, vamos a a escucharle.
3: Volver al camino supone retomar, eh, después de dos años muy duros, retomar la aventura, retomar el equipo retomar el camino
0: Pues eh, un documental, Mark, que a ti también te encantó, ¿no?
3: no A mí me encantó, pero muchísimo pues me, me puso un poco los pelos de punta toda la hazaña, todo lo que han hecho porque no es la primera carrera, llevan tres o cuatro del estilo, y, y luego estamos con Fernando juntos y estamos diciendo, fíjate, si esto hiciéramos este un proyecto europeo, para que veas que yo siempre me doy al coco en esto, y sería un proyecto precioso, o sea, precioso, precioso, y que estoy seguro que la Comisión Europea
2: estaría orgullosa de tener un
0: proyecto de esas características. Sí, 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 porque además eh, es un, es una actividad espectacular que se podría es, extrapolar a otros países y a otras entidades que podrían aprender mucho y generar un gran valor para, para todos los colectivos. Pues Marcos Herrero habrá que ir pensando en ese proyecto europeo. <risa>
1: Sí sí un marco mar, un mar, un mar un documento el mismo día en el fin de justo de acabar <risa> y evidentemente estamos dispuestos a, a intentar hacer lo que lo que sea necesario para sobre todo dar visibilidad a las personas esta la discapacidad y demostrar a la sociedad que es. cualquier reto que puedan que puedan intentar proponerse con los apoyos necesarios se puede conseguir
0: <risa> eh, marcos, yo tuve el grandísimo honor de ser el presentador de ese documental y, bueno, resumo lo que lo que dije en mi punto de vista. Yo diría que, sobre todo, por supuesto que es una historia de, de superación deportiva, eh, de personas que no tienen una grandísima capacidad, sobre todo las que tienen alguna discapacidad intelectual y que han participado física, pero... ...que se juntan y completan un reto maravilloso... ...y yo destacaría la faceta de la inclusión... ...personas eh, que no se conocían o o al menos todas... ...personas que tienen una eh, condición física y social absolutamente diferente... ...que tienen una educación y un estatus social además diferente... ...de pronto se juntan y durante siete días se ayudan, son solidarios... Eh, viven una aventura maravillosa y entre unos y otros pues consiguen llegar a esos 700 kilómetros de las siete etapas a Santiago de Compostela. Es eh, el, 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 la mayor expresión de lo que a través del deporte eh, se puede conseguir en el campo, en la faceta de la inclusión.
1: Evidentemente, eh, la inclusión es posible con los apoyos necesarios se puede conseguir Y sobre todo ese tipo de actividades y retos, y poder mostrarse a la sociedad, demuestra que que el objetivo que tenemos que trabajar todos es cambiar la mirada, ¿no? Y es no verles como personas que no son capaces de hacer las cosas, sino al contrario, cuando te pones en su mismo entorno, a igualdad de condiciones, incluso te das cuenta que te pasan por encima y por debajo y por un lado y por el otro. Entonces, bueno, el darte cuenta como un ciclista sin discapacidad aficionado, que te metes en la prueba de la Race para hacer el Cine de Santiago y ves que a tu lado viene la persona con discapacidad el primer día te sorprende el segundo día te sorprende mucho más y el séptimo día cuando llega Santiago delante de ti te dejas súper sorprendido
0: Sí, sí, realmente quedamos todos los que estábamos ahí en el cine presente sorprendidísimos pero gratamente sorprendidos que nada, para terminar, Marc, que, que lo ha dicho Marcos Herrero, que adelante con el proyecto Marc y Fernando y que desde aquí pues a, apoyaremos en lo que podamos, ¿de acuerdo?
3: Perfecto, ahí estamos y esperando y desde luego yo me gustaría simplemente añadir que, que, que Marcos es una de las personas que más trabaja en el mundo de la inclusión del, del, a través del deporte y que lo que hace es
0: espectacular. Pues felicidades Marcos, que es también presidente de la Federación Española de Discapacitados e Intelectuales y vicepresidente del Comité Olímpico y que también ha sorprendido a Fernando, ¿no? Su sí. capacidad. Sí, sí, no es una persona con la que es un placer trabajar, es muy proactivo y muy trabajador. Pues Marcos, que tenemos que poner en marcha proyectos juntos, así que nos vemos pronto, felicidades.
1: Por supuesto, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
0: Un abrazo. Un abrazo también para ti, Mark. Gracias. Para todos, igualmente, buen día. Bueno, dice Fernando que sí, sí, bueno, que, que se quede, porque vamos a hablar de novedades de España se mueve. Bueno, pero bien, sí, pero por... vamos a hablar muy rápidamente novedades de España se mueve, Fernando. Bueno, pues que es eh, fruto de la jornada que tuvimos en el Consejo Superior de Deportes la semana pasada, pues estamos trabajando ya con distintas organizaciones, eh, asesorándoles eh, eh, para presentar proyectos eh, europeos en el marco de asociaciones de colaboración que la fecha es el 22-23 de marzo, ¿verdad, Marc? La fecha sí. límite va a presentarlos. Sí, 22. Mentiras. Bien, pues eh, está abierta la posibilidad de contactar con Fernando o con Marc sí. para algún otro proyecto de cara ya a la próxima temporada. También, ¿no? también. Ya una vez que termine esta temporada en marzo, ya en abril empezaremos a trabajar en nuevos proyectos. Entonces, como dijimos esto, ya nos pueden escribir a la siguiente dirección: eh, todo letras, eh, erasmusplus.espanasemueve.es. Y mientras sigue Madrid y se mueve, mañana domingo a las 10 menos 10 de la mañana. ...aproximadamente programa número 299 casi ya el 300. ¿Qué contenidos? Lo más importante, Fernando. Bueno, pues empezaremos con un reportaje sobre la 39ª Copa de Cross de eh, Federada de Parla. Luego tendremos una nueva historia de superación, en este caso de Patricia García, que ha creado el centro de pádel adaptado del Grupo Embera. Tendremos también un consejo sobre el uso correcto del móvil y muévete con nosotros acudiremos a distintos eventos a lo largo de la Comunidad de Madrid. Aproximadamente 10 de los 10 de la mañana, mañana, domingo en Telemadrid y también en la web de Telemadrid. Fernando y Marc, que hay que preparar esa reunión con Marcos. Gracias y un abrazo.
3: Igualmente, buen fin de semana.
0: Buen fin de semana. Y terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Jara Marcos. Buenos
3: días.
5: Muy buenos días, hoy hablamos de las lesiones más frecuentes en el esquí. Desde que en los años 60 se popularizó este deporte, eh, se ha provocado un aumento importante de los accidentes en las pistas, siendo lo más frecuente los golpes, las contusiones a nivel de toras, hombros, zona alta de piernas. Aunque la rodilla es la articulación más frecuentemente afectada y conlleva además las lesiones más graves en este deporte, con la afectación de ligamentos importantes y meniscos como son el ligamento cruzado anterior y el ligamento lateral interno, eh, lo que se conoce como la famosa triada. Por ello, en las lesiones del ligamento cruzado anterior, el mecanismo lesional más frecuente es el giro brusco del cuerpo sobre la tabla, produciendo una rotación forzada de la rodilla que son los que se producen en las caídas de forma violenta en el esquí. En el snowboard se lesionan más las muñecas, la clavícula, ya que las rodillas van paralelas y sujetas a la tabla. Después está el llamado pulgar del esquiador que se produce por un enganche del dedo eh, con una hiperextensión del ligamento. Posteriormente están las fracturas de tobillo por no saltar la fijación o por llevar flojas las botas, seguidas de lesiones del tronco. También tenemos cortes severos por las tablas que son poco frecuentes, así como los traumatismos clarencefálicos. Recordar finalmente que una técnica adecuada y el convencimiento real de las posibilidades personales evitan muchas lesiones. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
0: Gracias a la doctora, gracias también a Raúl Santamaría. Mañana tertulia al límite de 7 a 8 de la mañana en Radio Marca. Adiós.